0: Na zegarach godzina 17 pora rozpocząć następną audycję możliwości niepełnosprawności. Z Wami witają się
1: Daria Stawrowska
0: i Wojciech Twarowski. Przez telefon jest z nami Patrycja Malinowska. Dzień dobry, Patrycja.
1: Dzień dobry. Patrycja pochodzi z Płocka, jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie ukończyła filologię angielską i pedagogikę resocjalizacyjną z socjoterapią. Jest laureatką wielu konkursów, przeglądów i festiwali muzycznych, a także jest masażystką. Telewidzowie mogą pamiętać Patrycję z udziału w programie Sprawa dla reportera. Tam zaśpiewała z Markiem Torzewskim. Brała też udział w muzycznym show Must Be The Music, gdzie w duecie Czarno to widzę dotarła do finału. Jeśli wśród naszych słuchaczy są osoby, które pamiętają Patrycję chociażby z wspomnianych programów telewizyjnych, już domyślacie się pewnie, że tematem dzisiejszego spotkania Będzie życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku. Rozmowa jak z osobą niewidomą o kolorach. Mówimy tak, kiedy nie możemy się z kimś dogadać. Jednak jest to tylko przenośnia, bo prawda jest taka, że z niewidomymi o kolorach należy i trzeba rozmawiać. Jestem ciekawa, Patrycjo, jak u Ciebie wyglądało, wygląda i wyglądało poznawanie kolorów, czy ogólnie świata, jak byłaś małą
2: dziewczynką? Ja muszę powiedzieć, że urodziłam się na wsi, więc tam kolorów było co niemiara. Mhm. Mieliśmy dużo zwierząt, było całe mnóstwo przyrody i rodzice zabierali mnie wszędzie ze sobą, gdzie to było tylko możliwe, czy do miasta, czy też mama uczyła mnie jak dbać o zwierzęta? Pamiętam do dnia dzisiejszego, jak rozdawałam mlecz gęsią, ponieważ mieliśmy właśnie statko gęsi. Mieliśmy też kury, kaczki, a także prosięta. I bardzo często podczas tych czynności rozmawiałam z mamą. Mama starała mi się opisywać jak wygląda nasze najbliższe otoczenie i kiedy mówiła to na przykład mówiła tak, wiesz trawa jest piękna, trawa jest koloru zielonego i ja wtedy pamiętam zawsze Pytałam, no ale co to jest, jak to to jest kolor zielony? Więc mama zawsze starała się odpowiadać na zasadzie skojarzeń, że zielony to kojarzy się właśnie z wiosną powiedzmy, bo wtedy wszystko budzi się do życia i w ten sposób. Pamiętam też, że kiedyś zapytałam mamę, jak wygląda tęcza i to był taki moment, kiedy mama nie bardzo wiedziała, jak mi to wytłumaczyć, więc wzięła mnie za rękę i pamiętam, że pokazała mi schody wiodące na strych i po tych schodach żeśmy się z mamą wspięły, a na samej górze na strychu była drabina. I mama wytłumaczyła mi to w ten sposób, że Tęcza jest tak wysoko, że nie jesteśmy w stanie nawet nawet ludzie widzący jej dotknąć, ale ludzie widzący są w stanie ją zobaczyć i ona rozciąga się na całe niebo. I ja wtedy wytłumaczyłam sobie to tak, że tęcza to jest coś takiego delikatnego, jak wata, jak gąbka i właśnie na zasadzie skojarzeń kojarzę kolory. Do tego jeszcze trzeba dodać, że ja... Mam poczucie światła na prawe oko, więc takie kolory jak biały, czarny i czerwony jestem w stanie poznać, chociaż nie zawsze, bo to też zależy od od światła, jakie w danym momencie pada na dany przedmiot, ale już samego przedmiotu nie nie jestem w stanie rozpoznać.
0: Jest takie pojęcie jak synastazja i definiuje się jako odczuwanie konkretnych jakby wrażeń, zmysłów, jakby łączenie ze sobą wrażeń równych zmysłów i czy na przykład z danym kolorem wiążeć się jakiś zapach, czy po prostu opisujesz je w ten sposób, jak przedstawiłeś teraz?
2: Um. Myślę, że myślę, że, że, że to, to chyba wygląda tak właśnie, jak, jak to przedstawiłam przed chwilą. Chociaż to zjawisko jest mi znane w sensie z różnych artykułów naukowych i zanim jakby zaczęłam się wczytywać gdzieś w te różne doniesienia, no i zaczęłam siebie obserwować pod tym kątem, aczkolwiek nie zaobserwowałam u siebie takich takich zjawisk, aczkolwiek jest to niesamowicie interesujące i intrygujące.
1: Powiem ci, że jak opowiadałaś o tej tęczy to mi sama wyobraźnia zaczęła działać, także naprawdę pięknie też potrafisz opisać to, jak twoja mama opisywała tobie ten świat.
0: Tak. Za chwilę o dzieciństwie. Porozmawiamy nieco więcej, a tymczasem usłyszycie utwór e, Pektus Barcelona. Uczyłaś się w szkole z internatem dla dzieci niewidomych w Laskach. Czy mogłabyś opowiedzieć nam, jak wygląda prowadzona tam edukacja? Na co kładzie się tam największy nacisk?
2: No to tak... Moi rodzice od samego początku wiedzieli, że trzeba zrobić wszystko, żebym mogła jak najlepiej i jak najbardziej samodzielnie funkcjonować wśród ludzi, w społeczeństwie. I dlatego też, gdy skończyłam 5 lat, postanowili właśnie, że poślą mnie do przedszkola, a potem do szkoły dla dzieci niewidomych w Laskach. No, i to y, wygląda tak, że tam y, to jest przedszkole całodobowe i internet też jest całodobowy. Więc mama y, przywoziła mnie powiedzmy w niedzielę albo w poniedziałek rano i odbierała w piątek. No, potem już w starszych klasach to wiadomo, że y, zosta- zostawałam na, na powiedzmy dwa tygodnie. Y, no, wie- no, więc tak to wyglądało. A jak to, jak to wyglądało? No, w każdym bądź razie mieliśmy bardzo dużo zajęć, jak na przykład rytmika, jak na przykład zajęcia na pływalni, ponieważ tam na terenie ośrodka jest dostęp. Mieliśmy też zajęcia z hipoterapii, Ja pamiętam, że chodziłam do szkoły muzycznej, a także na zajęcia z pracowni widzenia, ponieważ to moje poczucie światła jednak starano się, żebym właśnie umiała ten kolor czerwony, czy, czy biały, czy czarny rozpoznawać, i za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń no, starano się stymulować ten mój wzrok, to moje prawe oko, żeby w przyszłości można było je wykorzystać na przykład w trakcie zajęć z orientacji przestrzennej, czyli z, to są zajęcia z poruszania się z białą laską. No, no także to, to, ten, ten czas w przedszkolu, tak jak ja pamiętam, to był bardzo, bardzo tak wypełniony. No... Y- Wieczorami też mieliśmy na przykład czytanie bajek tak przed snem, albo na przykład różne piosenki takie dla dzieci były nam śpiewane. także myśmy śpiewały, śpiewali. Pamiętam któregoś dnia zawsze co tydzień tylko nie pamiętam którego, czy to było środa, czy to było czwartek, to były takie muzyczne spotkania podczas których właśnie uczyliśmy się różnych piosenek. No potem jak już przeszłam do internatu to tam to tam już to wyglądało może no powiedzmy hmm. Po prostu, no wiadomo, że trzeba było chodzić do szkoły, ale już bardziej takie czynności dnia codziennego tutaj weszły, także no tutaj powiedzmy tak jak nauka nakrywania do stołu, czy ścielenia łóżka, czy potem w późniejszym czasie przygotowywanie sobie ubrań, na przykład na, na kolejny dzień składanie ubrań. W późniejszym jeszcze czasie, to powiedzmy była chyba gdzieś klasa, nie wiem, może trzecia, czwarta, już teraz tak nie pamiętam, ale nauka odkurzania pokoju, czy też co sobotę mieliśmy tak zwane porządki generalne i tam też właśnie ja pamiętam, że to była nauka właśnie ścierania kurzu, czy nauka później w starszych klasach mycia podłóg, jak używać no chociażby mopa. Te wszystkie czynności miały na celu i mają na na celu, żeby potem dorosła osoba niewidoma mogła samodzielnie funkcjonować na na tyle, na na ile to jest możliwe, ale tak jak mówię, tak jak powiedzmy pranie czy czy sprzątanie, to takich takich, wiadomo, że nie od razu, ale 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 pamiętam, że 8, 9, może 10 lat to już tak, a a potem już to to, to nawet nauka powiedzmy robienia kanapek. O, też pamiętam bardzo dobrze, bo to były dyżury tak zwane. Byłyśmy dobierane w pary, bo trzeba powiedzieć, że przedszkole było i dla chłopców, i dla dziewczynek, natomiast internaty były osobno, czyli osobno chłopcy, osobno dziewczynki. No No i właśnie to było na zasadzie dyżurów, że na przykład miałyśmy dyżury, że powiedzmy przez cały tydzień dwie dziewczyny nakrywają dla innych dziewcząt do stołu. Na przykład, A inne, powiedzmy, wieczorem przygotowują kanapki dla całej grupy. Inna na przykład odkurza, powiedzmy, swoją sypialnię. Inne na przykład przynoszą prowiant i powiedzmy, no, myją jabłka, układają przedmioty w, w lodówce, tak żebyśmy potem wiedziały, co, co gdzie jest. Więc, no więc tak to wyglądało. Ja no i, powiem... do tego, i do po, powiem Ci, że
1: jak tego słucham, to tak kurczę, naprawdę na, na głęboką wodę zostałaś wypuszczona. E, w wieku pięciu lat, no dla mnie jest to niesamowite i z szeroko otwartymi oczami i ustami, e, e, chociaż tego nie widać, e, gdzieś tam e, tego słucham. No, w wieku,
2: pięciu, w wieku pięciu lat pierwszy raz wyjechałam też na kolonie, co prawda też, no wiadomo, że z paniami z przedszkola, ale to też było już zupełnie inne, nowe miejsce, więc też tak. Zresztą moja mama podchodziła do, do, do tych tematów tak jakoś bardzo odważnie, i ona tak zawsze. Zresztą nawet jak przyjeżdżałam, czy, czy zanim w ogóle zaczęłam chodzić do, do, do przedszkola, to mama gdzieś tam intuicyjnie mnie już do tego go przygotowywała. Pamiętam takie zdarzenie, że wieczorem jakąś tak już, jakoś tak już późną porą, no ja już przygotowywałam się troszkę do, 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 do snu. Już pamiętam było po dobranocce. No i mama mówi, no to dobrze kochana, no to yy, proszę się teraz yy, zacząć już tutaj yy, prawda przygotowywać. A ja mówię, no mamo, ale ja, ale, ja nie, ale ja nie umiem. No i mama tak wtedy stanęła. Mówi, to się naucz. Yy, więc no tak, to myślę, że to, to było takie, takie dobre. Ja pamiętam nawet jak kiedyś spadłam ze schodów, bo oczywiście nie słuchałam rodziców, a rodzice mówili, żem tam czegoś nie robiła, ale oczywiście ja po swojemu musiałam i, i pamiętam runęłam wtedy z tych schodów. No mama po, po mnie zeszła, pamiętam płakałam strasznie. No, trochę się potłukłam, nie powiem, że nie. No oczywiście mama tam zakleiła plasterkiem wszystko, co tam się zadziało, ale ja jeszcze wtedy płakałam, a mama mówi, popłacz sobie popłacz, będziesz piękniejsza, no i, no i tak to się zazwyczaj kończyło. No.
0: A czy myślisz, że takie rzucanie na głęboką wodę, jak nazywało to daria jest dobrą metodą.
1: Słyszysz nas, patrycja? Halo? Yy, tak, już cię słyszymy
0: Słyszałeś moje pytania? O, mamy jakieś problemy na łączach?
1: Halo, halo, Patrycja? Halo, słyszymy eee, Tak, A teraz Cię słyszymy. słyszymy. Słyszałaś pytanie Wojtka?
0: A teraz się nie słyszymy. Ojej. Dobrze, to może zróbmy małą przerwę. Tak, muzyczną. Co teraz będzie? Hanna Bonaszek, Pogoda Ducha. Tak jest. To... A Zaraz po przerwie będziemy dalej prowadzili wywiad, tak więc zapraszamy. Poznacie przy odbiornikach. Za nami przerwa muzyczna. Mam nadzieję, wydaje mi się, że już rozwiązaliśmy wszystkie problemy techniczne i mam nadzieję, że kolejnych nie będzie. Tak więc wracając do wywiadu, czy mogłabyś nam przedstawić, jak orientujesz się w małych przestrzeniach, gdzie nie używasz białej laski? W jaki sposób oglądasz pomieszczenie, w którym się znajdujesz?
2: To wygląda tak, że powiedzmy, gdy jestem w jakimś pomieszczeniu, którego nie znam, no to jeżeli jestem z kimś, to zawsze proszę o opis takiego pomieszczenia, powiedzmy, gdzie co się znajduje, gdzie w ogóle jesteśmy. No i w ten sposób próbuję sobie wyobrazić daną przestrzeń. A jeżeli chodzi o to, jak to wygląda u mnie w domu, no to jest to tak skonstruowane, że ja już wszystko wiem mniej więcej, gdzie co mam. Ogólnie ujmując całą rzecz, w skrócie wszystko u mnie ma swoje miejsce i jeżeli moi znajomi do mnie przychodzą, to wiedzą, że jak wychodzą ode mnie, to trzeba zostawić wszystko na na tym miejscu, na którym było, a jeżeli nie, to powiedzieć mi, gdzie dana rzecz się po prostu znajduje, bo potem za Zaczyna się poszukiwanie, tak? I okazuje się, że rzecz, którą miałam, powiedzmy, na dolnej półce, jest na górnej, i to się oczywiście udaje znaleźć, ale może być tak, że zanim ją znajdę, to minie jakiś czas i zdążę się na przykład, nie wiem, zdenerwować jest jakoś. Tak. Chociaż się nie denerwuję, ale zazwyczaj się nie denerwuję. Trudno mnie jest wyprowadzić z równowagi, ale, ale no, jednak to jest jakiś tam dyskomfort.
0: Mhm. Kiedyś jak czytam wywiad z pewną niewidomym muzykiem, to. Napisane tam było, że potrafi słuchem rozpoznawać gdzie jest na przykład krawężnik, jakieś takie przeszkody, jeżeli dookoła jest w miarę cicho. I dla mnie to brzmi jak jakiś śmid bo tak jak można to usłyszeć? Czy mogłeś przedstawić, że nie wiem, rzeczywiście masz jakieś takie zdolności?
2: No, jest coś takiego jak echolokacja. Trochę się tutaj z tym zgadzam, bo. Jeżeli na przykład płynę sobie na basenie, ponieważ bardzo lubię spędzać czas na pływalni, ubolewam, że teraz tego robić nie można, ale jest rzeczywiście coś takiego, że powiedzmy, no myślę, że to nawet i widzący są w stanie chyba zrobić takie ćwiczenie i żeby to stwierdzić, bo nawet jeżeli płynę sobie powiedzmy na, powiedzmy żabką mhm. no i zbliżam się do, do bandy tak, no to czuję, że po prostu ta woda jakoś tak inaczej no, inaczej ją po prostu słyszę, jest taki, jest taki dźwięk, który się odbija od od, od, od bandy, tak, powiedzmy tak. Więc czy na przykład jak idę gdzieś i jest przede mną ściana, no to, 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 to czuję, że, 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 że ten dźwięk jest, jest inny. To samo mam jak idę koło przystanku autobusowego, to wiem, że jestem na pewno koło przystanku, bo tam echo jest takie bardzo charakterystyczne na na przystanku, przynajmniej tak jak ja zaobserwowałam. To to wygląda właśnie w ten sposób. Natomiast takich jakichś małych przedmiotów, chyba, chyba nie, jakieś takie mówię, przystanki autobusowe, jakieś takie ściany, to jestem w stanie ja zlokalizować za pomocą dźwięku.
0: Wow. A, czy mogłabyś nam opowiedzieć, jak wygląda korzystanie z komputera przez osobę niewidomą? Wiem, że są jakieś różne programy udźwiękowiające cały system operacyjny i syntezatory mowy, które czytają treść wybranego dokumentu. No, to jednak nie do końca rozumiem, jak się nawiguje takim komputerem.
2: E, powiem tak. Ja e, korzystam. E... Jeżeli chodzi o komputer, to korzystam z takiego samego jak e, widzący, bo on ma taką samą klawiaturę, taki sam ekran. Ja po prostu nauczyłam się tej klawiatury e, na pamięć, a do tego, gdy piszę na przykład jakiś dokument, to komputer po prostu mówi mi, e, co piszę. No Potem mogę sobie tak ustawić ten komputer, żeby mi przeczytał e, daną zawartość. E, pytałeś o nawigację po, po różnych dokumentach, czy w ogóle jak to się robi? No, najczęściej używam skrótów klawiszowych, ponieważ, no, gdybym podłączyła, powiedzmy, waszą myszkę pod komputer, to raczej niewiele by mi to dało. Chociaż teraz już są takie komputery, dzięki którym mogę normalnie z poziomu gładzika też obsługiwać powiedzmy ekran i też komputer odczytuje mi całą zawartość. Na przykład jak jestem sobie na stronie, to mogę sobie tak ustawić, żeby powiedzmy przeglądać ją tylko po nagłówkach, albo tylko po łączach, albo no nie wiem, zrobić sobie listę linków, które mnie interesują. No, To wszystko jest za za, za pomocą skrótów klawisowych. To ja jeszcze dopytam, jak sobie na przykład
1: radzisz ze zdjęciami, z oglądaniem zdjęć na komputerze? I jeszcze chciałam zapytać o telefon komórkowy. Czy też masz jakiś udźwiękowiony ten telefon, czy jak to wygląda?
2: Jeżeli chodzi o rzeczy graficzne, to tutaj już pewne teksty są, jest w stanie na przykład mój telefon mi przeczytać, jak jak powiedzmy na zdjęciu jest jakiś tekst, powiedzmy alternatywny, no to wtedy komputer, czy... No ja bardziej korzystam teraz z telefonu, chociaż z komputera też, ale, ale to telefon jest jakby taką moją prawą ręką i narzędziem pracy. No to on wtedy na przykład odczytuje. Ale na przykład jeżeli mamy jakiś, powiedzmy, skan dokumentu albo na przykład zdjęcie, które ktoś nam na przykład napisał, powiedzmy, odręcznie, no to wtedy tutaj już zaczyna się troszkę problem, bo każdy z nas ma inne pismo i już wtedy komputer nie nie jest w stanie tego przeczytać. A jeżeli, powiedzmy, tekst załóżmy w formacie PDF, ma troszkę słabszą jakość, no to możemy się posiłkować programem um, skanu- jakby sk- skanując dany tekst i w sensie przerabiając go na, na Worda, o ile to jest na przykład możliwe, czy jakiś mhm. powiedzmy program taki, który, który pozwala mi to przeczytać. A jeżeli chodzi o telefon, to tak, to mamy telefon udźwiękowiony No i wszystkie wszystkie rzeczy, które powiedzmy jak przeglądam sobie jakiś portal, to, 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 to telefon też mi czyta. Jak powiedzmy sprawdzam jakiś produkt, który mam w kuchni, to też można sprawdzić to bo są takie aplikacje, które stytują kody kreskowe, tylko że tutaj też pojawia się problem, bo kody kreskowe są umieszczone w różnych miejscach i teraz znalezienie go może troszkę czasu za- zająć, ale już te aplikacje są coraz coraz lepsze, więc miejmy nadzieję, że kiedyś to nie będzie, nie będzie problematyczne. Chociaż mówię, no teraz technika tak poszła do przodu, że mogę całe mnóstwo rzeczy robić przy użyciu telefonu czy komputera.
1: Mówiłaś o tym, jak Twoje mieszkanie jest przystosowane, tak mniej więcej. Wspomniałaś też właśnie o kuchni i moje kolejne pytanie dotyczy tego, jak sobie radzisz w kuchni? No,
2: w kuchni... w kuchni to u mnie jest tak, że większość przypraw mam w, w różnego rodzaju słoiczkach, na przykład powiedzmy mąkę mam w takim większym pojemniku, no bo wiadomo, że mąka zawsze ma większą pojemność, czy to kilogram, czy powiedzmy 5 kilogramów, a na przykład, no nie wiem, powiedzmy ziele angielskie już zawsze jest w mniejszych torebeczkach, więc sobie przekładam do jakiegoś takiego malutkiego słoiczka i ja sobie robię takie naklejki w brajlu. Używam do tego takiej, takiego przyrządu, który nazywa się metkownica brajlowska. Tam w środek trzeba włożyć taśmę samoprzylepną i po prostu pisze się... To, no, Pisze się wtedy brailem i te kropeczki, że tak powiem, się tam wybijają. Odkleja się tą, 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 tą spodnią nalepkę i wtedy no, przyklejamy to, co żeśmy tam napisali. I wtedy możemy sobie na słoiczek czy na pojemnik przykleić. I to wtedy, no wiem, że na przykład to jest ziele angielskie, a tamto to jest tam, nie wiem, mąka czy, czy cokolwiek. Ale też, no, wiadomo, że czasem można otworzyć i na przykład jak, jak są przyprawy jakieś takie silnie pachnące, no to można wtedy otworzyć i sobie tam noskiem sprawdzić, co my tam mamy. Ale można, można tutaj i, i też tak. No w lodówce też wiadomo, wszystko mam poustawiane. Po tak sobie to układam, mhm. żebym potem wiedziała, co, co gdzie mam. Żebym nie musiała szukać nie wiadomo gdzie i, i, i jak. Także no t- tak, to, tak to wygląda. Naczynia też mam poustawiane. Na, 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 swoim, na swoim miejscu. Kuchnię mam e, na prąd, więc nie, nie na gaz. E, no co jeszcze takiego? Co mi się... Jak
1: sobie na przykład radzisz z
2: gotowaniem? E, powiem ci tak, gotowania powiem tak, gotowania ogólnie jakoś nie, nie sprawia mi to przyjemności. E, robię jakieś tam proste rzeczy, typu, no nie wiem, kupuję sobie jakieś tam pierogi czy coś i, i wtedy stawiam, prawda, na kuchence i no i, i, i gotuję co tam, co tam trzeba, zagotowuję wodę, czy, czy to w zależności od tego co tam, co, co potrzeba, no czajnik też mam, też mam na prąd, więc jak robię sobie zupę z paczuszki, to też wtedy no wtedy, wtedy zalewam sobie tą tą zupę, prawda? Mam a, mam też czujnik do, do nalewania cieczy, to znaczy on działa na tej zasadzie, że się z, przypina, jakby go zakłada na, na kubek i wtedy jak już jest połowa szklanki albo pełno, no to on wtedy... Tak wydaje taki piszczący dźwięk, mhm. więc chociaż, no, chociaż ja go tak używam sporadycznie, bo, bo głównie to na słuch, jak, jak nalewam jakąś tam herbatę czy, czy znaczy wodę na herbatę, to, to, to jestem w stanie sobie poradzić. Ale z racji tego, że często prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży, no to wtedy za, zabieram też ze sobą i, i pokazuję, jak to, jak, jak to może wyglądać, jak to wygląda.
1: Wspomniałaś o metkownicy barajlowskiej. Ja chciałam wspomnieć z kolei o innym urządzeniu, urządzenie, urządzeniu, które pomaga rozpoznawać kolory właśnie ubrań, rozmiar, fason. Jak sobie radzisz z doborem ubrań właśnie? Czy używasz takiego urządzenia, które pomaga ci
2: rozpoznawać kolory? Tak, muszę powiedzieć, że często, ponieważ no... Jest w mojej szafie, jak to myślę, że w szafie dziewczyn, kobiet, to zawsze jest troszkę fatałaszków, mniej czy więcej, ale zawsze, no więc wtedy sobie muszę rozpoznać, jak na przykład robię pranie, no to żeby nie, nie powiedzmy jakieś tam ubrania mi nie, nie pofarbowały, no to wiadomo, że białe rzeczy osobno i kolorowe wtedy gdzieś tam osobno, no I wtedy ten kolor, powiedzmy tam, mówi mi, że to jest białe, czy czarne, czy czerwone. Ogólnie tester kolorów nie jest w stanie powiedzieć, że na przykład to jest bluzka wzorzysta, albo że na bluzce narysowany kwiatek. Tego tego on nie jest w stanie powiedzieć. Przy czym też trzeba pamiętać, że czasem on te kolory... trzeba Trzeba się po prostu nauczyć, jak on te kolory rozpoznaje, bo nieraz dany kolor, powiedzmy, nie jest tak oczywisty. Na przykład czasem jest tak, że on mówi, że jakiś kolor jest brązowy, a na przykład wcale taki nie jest. I wtedy się okazuje, że on jakiś tam kolor z jakimś łączy, po prostu. I to jest według niego brązowy, więc trzeba, trzeba, trzeba to w ten sposób rozpatrywać. No, jeżeli już to, pewnie się to pytanie pojawi, a jak nie, to ja wyprzedzę fakty. Pralkę też mam na przyciski. Do prania używam kapsułek. No to i Tak to jak jest? ja. do, do, że tak powiem, żeby tam mi, powiedzmy, kolor nie, 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 te kolorowe ubrania się jakoś tam nie skrzywdziły wzajemnie, to używam takich tych chusteczek, tych Color Catcher, które są teraz takie, no, dość fajne i one dość dobrze działają. No i poza tym... No i co poza tym, aha, no oczywiście jakiś tam zawsze płyn płyn do do płukania jak jak trzeba, bo zależy jak jak mocne są te, ilu komorowe są te kapsułki. A i jeszcze jedna rzecz, do takich mniejszych rzeczy do prania używam, używam tej takiej zapomniałam słowa, jak to się teraz nazywa, ale to jest coś takiego na suwak i tam te wszystkie mniejsze rzeczy można włożyć i one wtedy nam nie wylecą w, ża- nie wlecą w żaden filterek, powiedzmy w pralkę, nie wiem, jakaś skarpetka czy coś w tym stylu, a ja jeszcze dodatkowo skarpetki zabezpieczam w ten sposób, że używam tak zwanego, tak zwanych skarpetników. To są takie małe kółeczka z, z otworem i, i wtedy tą, tą, tą parę skarpetek tam się wkłada i, i one jakby ściska ten, ten, ten to gumowe kółeczko, te skarpetki, i one wtedy, ja wiem, że nie ma możliwości, żeby gdzieś tam nawet i w tej w tej materiałowej torebce Yy, ta, te, 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 te skarpetki się mi gdzieś tam rozrzuciły, bo potem dobranie niebieskie i jakieś tam, no nie wiem, to, to można z, z testerem kolorów, ale po co sobie komplikować życie, jak można hmm. sobie ułatwić. No jasne.
0: jasne. Jak Daria wspomniała, na początku masz sporo doświadczenia, e, kiedy chodzi o studiow- w sprawie studiowania i czy mogłabyś nam powiedzieć na jaką pomoc ze strony uczelni może liczyć student z niepełnosprawnością wzroku?
2: Tak, tak jak Daria wspomniała, ukończyłam studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tak ta uczelnia nazywała się. Niegdyś teraz jest to Mazowiecka Szkoła, Mazowiecka Uczelnia Wyższa. Na uczelni, na której ja studiowałam, było Biuro Rzecznika do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ja miałam taką możliwość korzystania z komputera, który wypożyczała mi uczelnia. Komputer był z systemem udźwię- udźwiękawiającym i do tego też miałam możliwość wypożyczenia Dyktafonu, gdybym na przykład chciała nagrywać jakiś wykład, czy powiedzmy jakieś notatki, które powiedzmy profesor czy wykładowca chciałby mi udostępnić. No i też oczywiście to już z każdym wykładowcą indywidualnie, no, te wszystkie materiały czy prezentacje, które były na, na, na wykładzie, Mogłam się z nimi zapoznać w, w następnej dla mnie formie, ale też bardzo dużo pomagali mi koleżanki, koledzy. No i oprócz tego na uczelni też pojawiła się drukarka brajlowska, ponieważ no, na filologii angielskiej, ponieważ są to in, no, jakby obcy język, no, bez czytania, tekstu takiego pisanego nie wyobrażam sobie, mimo tego, że ja miałam też możliwość podpięcia tak zwanej linijki brajlowskiej do komputera, dzięki której też jestem w stanie czytać sobie tekst. Aczkolwiek ja lubiłam sobie czasem coś tam druknąć, mówiąc kolokwialnie i usiąść sobie przy kawce czy herbatce i prawda ten tekst sobie przeczytać w Brajlu, także taka drukarka też na uczelni była, co mi bardzo ułatwiało sprawę.
1: Od trzech lat pracujesz jako masażystka w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To chyba dość typowy zawód dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Mówię tak, ponieważ niedawno rozmawiałam właśnie z masażystą, który jest osobą niewidomą, chciałam zapytać, czy wyostrzony zmysł wzroku spowodował właśnie taki wybór,
2: taki wybór zawodu? Powiem tak, ja zawsze starałam się, dzięki temu, że trafiałam na mądrych ludzi, którzy wiedzieli, jak prowadzić moją edukację, to tak naprawdę oni pokazali mi, jak w prawidłowy sposób można posługiwać się moimi zmysłami, które mam, które są dla mnie dostępne, ponieważ nie mając zmysłu wzroku, to jest powiedzmy 95% tego, co przekazuje właśnie wzrok, no trzeba było zrobić wszystko, żeby to pozostałe 5% jakby najbardziej jak to możliwe uzupełniło te, no te powiedzmy braki, tak? Tak tak to roboczo nazwijmy, no więc już od najmłodszych lat Uczęszczałam na, na, czy, czy do szkoły muzycznej, czy też na różnego rodzaju zajęciach. Mieliśmy mnóstwo takich czynności, które sprawiały, że te ręce cały czas były. No, no Stymulowane. Cały czas, tak, do, o dokładnie, zabrakło mi, zabrakło mi słowa. Dziękuję za, za podpowiedź. No i potem już gdzieś tak w liceum gdy na lekcjach biologii jakoś tak zaczęło mi się to wszystko bardzo podobać, bo miałam bardzo wymagającą panią profesor, która właśnie też nam już anatomię wykładała oczywiście na jakieś tam podstawy, ale, ale to właśnie w liceum zrodzi się taki plan, żeby właśnie pójść do szkoły masażu i no być może wtedy jeszcze w liceum nie wiedziałam, czy będę w tym zawodzie pracowała, ale tak, tak sobie, tak sobie to... Marzyłam po cichutku i to marzenie mi się spełniło.
0: Dobrze, teraz pora na kolejną krótką przerwę. Ryszard Rynkowski zaśpiewa nam utwór śpiewający. Czy mogłabyś nam nieco opowiedzieć o tym, co śpiewasz?
2: To jest bardzo trudne pytanie, tak naprawdę dla mnie, żeby tak odpowiedzieć, bo śpiewam różne rzeczy, śpiewam śpiewam i w chórze, w którym śpiewam rozrywkę, o, ale się zaśpiewałam, i i śpiewam również na na ślubach, ale głównie to myślę, że w takich balladowych rzeczach czuję się, w piosenkach czuję się najlepiej, więc tak tak to wygląda.
0: A kiedy i gdzie zaczęłaś śpiewać?
2: Zaczęłam śpiewać w przedszkolu w wieku pięciu lat. Tam pani odkryła mój talent, a potem to już się tak potoczyło, że zaczęły się konkursy ogólnopolskie, potem międzynarodowe mhm. programy telewizyjne. No i tak to trwa do dnia dzisiejszego.
0: Jasne. A czy mógłbyś nam powiedzieć, czym jest dla ciebie muzyka? Czy to jest tylko taka pasja, czy może po części zawód?
2: No myślę, że i, i, i pasja i po części, też, no po części też zawód, no bo jakby nie było gdzieś tam, gdzie, gdzie śpiewam, no to jakoś tam staram się, żeby żeby to nie, no nie było tylko, tylko śpiewanie dla samego, śpiewania dla samej przyjemności, ale oczywiście też biorę udział w różnych akcjach charytatywnych I, i, i to też jest bardzo ważne, bo są przecież ludzie, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, więc tam, gdzie to jest możliwe, to, to, to tam, tam śpiewam.
0: Hmm. A masz może jakichś ideoli muzycznych, ulubionych śpiewaków?
2: Hmm. No lubię, lubię ludzi niewidomych, którzy śpiewają, tak jak Stevie Wonder czy, czy Andrea Bocelli, no bo jak to mówi stare przysłowie, ciągnie swój do swego i chyba coś no. w tym jest, ale słucham różnej muzyki, tej, która leci w radio i tej, tej takiej bardziej niszowej, tak jak na przykład troszkę słucham sobie jazzu, jakiegoś takiego lekkiego, przyjemnego, więc tak to wygląda.
1: A teraz utwór I finally found someone i usłyszycie za chwilę w czyim wykonaniu.
2: I finally found someone w wykonaniu Patrycji Malinowskiej i I
3: Piotra Piotra Zygowskiego! Me on my feet, I finally found the one makes me feel complete. It's time. Tar-
1: nie niewidome śnią. Jak wyglądają twoje sny? E,
2: moje sny głównie wyglądają tak, że ja bardziej koncentruję się na tym, na przykład kogo słyszę, e, powiedzmy, jak ktoś używa fajnych perfum, to czuję te perfumy, mhm. więc tak, ja to tak nazwałam, że to są takie audiosny, audio dreams, tak bym, tak, tak bym to ujęła.
0: Podcasty, czyli one przypominają to, czego doświadczasz na co dzień, tak?
2: Tak, dokładnie tak.
0: Jasne.
1: Powiedz, a czym jest dla ciebie piękno?
2: To myślę, że nie da się tak jednoznacznie zdefiniować, ale tak pokrótce dla mnie piękno to jest to, co człowiek prezentuje sobą, czyli to, jaki jest dla innych. Kiedyś przeczytałam takie fajne zdanie, że ludzie mogą zapomnieć, jak wyglądasz, ale nigdy nie zapomną, jak się przy tobie czuli.
1: Jak najlepiej pomóc osobie z niepełnosprawnością wzroku? Czy mogłabyś przedstawić taki krótki no właśnie, pomóc Wojtku, bo nie mogę tego słowa... Dziękuję. Wobec osób niewidomych?
2: Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby gdy widzimy osobę niewidomą, po prostu podejść i zapytać, czy nie potrzebuje pomocy i Co ważne też nie obrażać się, jeżeli powiem, że że nie, bo mogę sobie w danej sytuacji na przykład poradzić sama. Więc to jest taka pierwsza rzecz, a jeśli już zdecyduje się na pomoc czy ja, czy, czy inna osoba niewidoma, to wtedy powiedzmy nie popychamy jej przed sobą, tylko udostępniamy swoje ramię, żebym mogła chwycić. I w ten czas jako przewodnik osoba widząca idzie pierwsza, a ja lekko za nią. Gdy są jakieś wąskie przestrzenie, to wtedy lekko ramię osoby widzącej idzie troszkę do tyłu i wtedy ja wiem, że jest jakaś powiedzmy wąska przestrzeń i że mam iść za daną osobą. Ale to, co powiedziałam na samym początku, najważniejsze to, żeby podejść, zapytać, nie bać się i i wtedy myślę, że wszystko się ułoży.
1: Jakie są Twoje marzenia i plany na przyszłość?
2: Chciałabym bardzo móc podróżować po różnych krajach, żeby zobaczyć, jak, jak tam wygląda wsparcie i edukacja osób niewidomych, żeby potem no być może w przyszłości opisać to w książce czy, czy w jakimś pamiętniku, no bardziej w książce bym tak powiedziała, żeby to była jakaś publikacja. Chciałabym też z, z, skoczyć ze spadochronem, mhm. popływać z delfinami, bo bardzo lubię, bardzo lubię pływać, tak jak już wspomniałam. No i oczywiście też chciałabym zobaczyć, jak to jest mieć na sobie ten sprzęt do nurkowania, żeby go poczuć i żeby, żeby zanurkować.
0: Życzymy spełnienia tych wszystkich marzeń, planów. Co chciałbyś przekazać na koniec naszym wszystkim słuchaczom?
2: Kochani słuchacze, jeżeli macie jakieś swoje marzenia, to nigdy nie wahajcie się ich spełniać, ponieważ nigdy nie jest za późno na spełnianie swoich marzeń.
0: Bardzo miłe słowa. Na dziś to będzie już wszystko. Dziękujemy bardzo Petru Cymelinowskiej i naszym słuchaczom. Zachęcamy do zajrzenia na i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień. Pożegnamy się utworem Time to Say Goodbye wykonanym przez, przez Sarah Brightman i Andra Bocelli.